0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. É tudo que eu gosto. Um podcast que é para falar sobre vários temas, né? Resumidamente, para falar sobre tudo que eu gosto. Então, nesse primeiro podcast, vamos falar sobre o PET, né? que são as apostilas online que é dada pelo governo de Minas Gerais para que durante a pandemia os alunos não fiquem tão atrasados, né? Então, é. Vamos fazer então esse podcast no qual poderemos chamar de pet. É, 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 é. Ah, ficou bom, ficou ótimo, né? podem falar, ficou ótimo. Então, espero então daqui a 30 segundos. Vamos às notícias! <música> Tio ao invés de resposta. Será malandragem? Alunos sem motivação para continuar estudando. O que fazer? Professor surta em quarentena e começa a dar aula para a própria escova de dentes. Greve! Greve! Iniciamos as reposições de greve essa semana. Saiba os horários de suas turmas e o que pode esperar das aulas. manchetes de nossas notícias, né? Nosso pequeno jornal. Vamos começar com a primeira, né? Aluno coloca pontinho ao invés de resposta, tá? Infelizmente, é, nessa pandemia, a gente está nesse regime de ensino à distância, aonde a gente faz alguns exercícios através de apostilas, né? Que no meu caso é enviado através um formulário online, esse formulário do Google, né, ele salva automaticamente a partir do momento que você escreve e geralmente a gente configura para que cada pergunta é, você seja obrigado a colocar respostas, né? Porque se, a gente, se nós tivéssemos numa aula presencial, né, o aluno às vezes fica sem, sem colocar uma ou outra resposta, né, na tarefa de casa, mas... Na hora da correção, o professor vai estar ali, né? Mas, na aula à distância, para que não tenha nenhuma deficiência de aprendizagem, que o aluno possa ter o mesmo nível de aprendizagem ou algo próximo da aula presencial, é, você não pode deixar exercício sem fazer. O exercício que você não sabe fazer, você tem que procurar o professor, né? Então... é por isso que chama Programa de de Estudos Tutorados né? o tutor é aquele professor que está ali para tirar suas dúvidas então você precisa perguntar ao professor não existe mais aquela coisa de o professor dando aula e e caso você tenha dúvida você pergunta não, você tem que estar perguntando o tempo inteiro então você não vai aprender sozinho Se você não souber fazer uma pergunta, você tem que perguntar ao professor. Mas alguns alunos preferem ficar repetidamente colocando pontinhos, já que na configuração de cada pergunta, não deixa que o aluno possa colocar, deixar respostas em branco, né? Perguntas sem responder nada, então você tem que colocar alguma coisa e o aluno coloca pontinho. Esses alunos, eu estou fazendo a revisão e eu não estou acrescentando que ele fez. Eu não estou confirmando que ele fez os exercícios. Eu estou cortando e mandando o aluno fazer de novo. né? Esse não é o único problema. Outro problema que acaba fazendo com que eu possa estar mandando os alunos refazer os exercícios Aí você pensa, às vezes, o aluno fez, fez três, são cinco exercícios, o aluno fez três, quatro, e só um deixou de ser fazer Infelizmente, no sistema do Google Formular, ele não deixa que você volte e só acrescente naquele exercício que errou. Você tem que refazer todas as respostas novamente, tá? Então, para evitar esse tipo de trabalho, você deve perguntar ao professor, inclusive quando pede coisas como justifique. Então, faça uma pergunta direta e o aluno só coloca sim ou não. Mas você tem que justificar o sim ou não. Por que que você deixou? Por que que você quis sim? E por que que você quis não? Tá? São perguntas que necessitam de justificativa. Sem essa justificativa, eu não posso validar o exercício que o aluno fez. Então fique atentos nisso. Tá? Eu, eu não quero julgar se houve malandragem, não. O aluno estava de saco cheio no dia e escreveu de qualquer jeito. Não quero julgar isso. Tá? Mas eu quero só pedir e volte a perguntar. Tá? Como, assim como eu vejo que o aluno colocou resposta sem perna em cabeça. Ou muitas vezes. Apenas copiou a pergunta e colou na resposta, imaginando que o professor não irá ler, tá? Eu sempre leio as perguntas, tá? Como está nesse regime à distância, eu muitas vezes tenho uma tolerância caso o aluno responda algo que seja errado, mas que está dentro do contexto da pergunta. Entendeu? Então, vou colocar uma, um exemplo grosseiro. A pergunta falou: qual é a cor da, da roupa do Fulano de Tal? A resposta certa é azul. O cara colocou vermelho. Eu estou aceitando isso, estou tolerando essa parte. Agora, a pergunta é: qual é a cor da roupa do Fulano? E o o cara vai e coloca na na resposta. É redondo. Então, são respostas fora do contexto da pergunta. Fora fora daquilo que a pergunta está querendo dizer. E aí, eu também não valido o visto. Então, estou esclarecendo isso para que o aluno não perca mais o seu tempo. Vamos para a próxima manchete. É sobre a, as motivações, então, para com um aluno, né? É, tipo, qual motivação eu tenho de estudar? Se eu não sei nem com, se esse sistema vai funcionar, se, sendo que eu muitas vezes não estou conseguindo aprender o que o, as aulas estão querendo passar para mim. Já, já que a gente não pode negar que a aula presencial é melhor do que a aula à distância, né? a gente tem que ver isso, mas a gente tem que ver também que é preciso um pouco mais de esforço de nossa parte. Tá? A gente pode ter o mesmo nível de aprendizagem, dependendo do nosso esforço, do que se fosse uma aula presencial. Tá? Então a gente tem aí nessa situação... que o aluno muitas vezes não não sente vontade de estudar, não tem mais aquela mesma motivação, né? porque você está ali no local onde você vai se socializar, você tem os seus colegas, né? toda assistência da da, da escola, né? toda aquela vida escolar acaba se perdendo e estamos meio que isolados em casa. né? Então, o que eu falo para esse aluno é que ele precisa se esforçar ainda mais porque não há nada mais precioso para a vida da gente do que o conhecimento, tá? Tudo pode ser roubado na sua vida, objetos, dinheiro, mas o conhecimento nunca pode ser ser, roubado. É uma coisa que vai morrer com você, tá? Então... Nesse nesse sentido, a gente tem que ter mais disposição para estudar ainda, porque o estudo acaba sendo uma companhia para o nosso dia a dia. Então eu peço que os alunos procurem se motivar o tempo todo. Como eu sempre digo, sejam ninjas, tá? Os ninjas estão sempre bem preparados para futuras guerras, tá? Então essa guerra de você, que vocês enfrentam no dia a dia é muitas vezes uma guerra invisível, tá? Tá ali nesse sistema que está muitas vezes estourando. Né? Nas minhas aulas eu tento passar a importância de entendermos o mundo que nós vivemos, tá? E para você vencer esse mundo que quer lhe tornar muitas vezes um escravo você precisa estar preparado, tá? preparado para lutar e preparado para negociar muitas vezes. Né? Nós precisamos um dos outros viver numa sociedade realmente unida para podermos ter uma vida melhor. Tá? A questão do objetivo da gente não é o objetivo eu quero ser rico, não. A riqueza material não é uma coisa que vai assegurar a sua felicidade, pode até ajudar, mas não vai assegurar, mas aquilo que vai te dar a felicidade mesmo é uma satisfação pessoal de você estar é, tá levando à frente os seus projetos, muitas vezes, né, e estar se dando bem com as outras pessoas. Tá? e não esse tormento essa morreria que nós vivemos como se se a gente não se mantesse é, se, se a gente não se mantivesse nessa movimentação toda, fosse se, todos nós morrendo de fome tá é como se naquela história que o trabalho realmente dignifica o homem, mas esse trabalho, ele não pode ser opressor, ele não pode ser humilhante para o ser humano, tá? Então, nós estudamos para vivermos melhor. O verdadeiro sentido de estudar é ter conhecimento para conhecermos o caminho da felicidade, da felicidade real, que está ligada ao quê? A qualidade de vida, tá? E qualidade de é você se sentir bem aonde está tá? é você, muitas vezes sentir que as pessoas que estão ao seu redor também estão bem consigo mesmo não tem ninguém sofrendo passando fome tá? então é uma satisfação que vai desde o contexto físico né? essa pessoa começa a ficar doente, começa a, a sentir falta de uma alimentação de qualidade, muitas vezes assim, alimentação não deve estar ligado a comer, a ter-se empanturrar totalmente, mas alimentações que vão te dar um melhor, uma vida mais saudável, tá? então se alimentar bem, tá? se você tiver tudo isso, Tá? e tiver em paz e estiver em paz consigo mesmo e com as pessoas que estão ao redor, tá? Vivendo uma vida onde a sociedade está mais unida, é isso que a gente espera, nesse país de hoje em dia que está dividido, que existem pessoas da é, riqueza que estão enriquecendo cada vez mais com a nossa divisão, se você conseguir isso, você vai ter essa, essa, essa felicidade né? de estar vivendo uma vida com boa qualidade, esta é a motivação de estudar, esta é a motivação do conhecimento, o conhecimento ele está ligado à felicidade, não há felicidade sem conhecimento, tá, a ignorância, né, muita gente acha, costuma dizer que a ignorância é uma bênção, é uma bênção para as elites, tá, porque se você está ignorante, Você está caminhando para uma vida ruim. E não para um paraíso de felicidade, mas para uma vida ruim. E a sua ignorância está no fato de você muitas vezes não enxergar que está está caminhando em direção ao abismo. E o conhecimento ele traz o que? A visão para desviar desses, desses avisos tá? e encontrar lá no fundo o verdadeiro paraíso, que é a felicidade, a união entre todos nós. Tá? Essa é a motivação que eu espero que todos vocês tenham. Tá? E qualquer coisa... Né? procurar os amigos e até os professores né? também, até para conversar, tá? não eu podemos eu nos isolar. Então, vamos para a próxima notícia. Deixa, precisa, e procura, para não chorar. professor surta e começa a dar aula para a própria escova de dente. <risos> Questão seríssima. Logicamente, é uma piada, mas é uma piada com fundo de verdade. Tá? Que, se a gente fala o lado do aluno, temos que lembrar o lado do professor também. O professor, é, nesse momento, para quem não sabe, é... Ele, o professor está sempre sendo questionado. Ele é questionado pelo governo, ele é questionado por ele mesmo e é questionado pela sociedade. Tá? Então, como não estamos tendo algo o governo, eles sabem o que é isso, mas o governo tenta passar uma mensagem que o professor está se aproveitando da pandemia para poder ficar sem fazer nada em casa. Bom, é, é, é de morrer de rir. Por quê? Porque a gente nunca trabalhou tanto, tá? São várias e várias e várias reuniões, planejamentos, tá? Planejamento de de aula por aula, sabe? Essa questão de atendimento. Muitas vezes o aluno entende que, por exemplo, o nosso horário, às vezes, é no turno. Então, muitas vezes, o professor trabalha no turno da tarde, outros trabalham no turno da manhã, mas o aluno, né, que muitas vezes pode procurar o professor na turma da manhã, procura ele no turno da tarde, no turno da noite, é pai de aluno tentando é, nos procurar é, nos finais de semana, tá? Particularmente o que cabe a mim, eu não me importo não, tá? Vejo lá as mensagens, lá pode ser em qualquer horário, em qualquer dia. Eu acabo atendendo, sabe? Quando eu não posso atender, eu simplesmente ignoro, né? Porque se não tem como atender, você está fazendo outras coisas, sua vida continua também. Você acaba atendendo um outro dia, mas eu sempre procuro atender. Mas não é a minha obrigação, e não é a obrigação de nenhum professor atender fora dos seus horários. Eu espero que entendam isso, tá? Por quê? A gente, muitas vezes, fica com tarefas para fazer, dada pelo próprio governo, tá? responder vários questionamentos, fazendo cursos, cursos e mais cursos, uns eu confesso que eu até gostei, mas outros não serviram de nada, tá? Então, é... você acaba ficando sem tempo para você mesmo, e isso acaba provocando... Um estressamento, o professor está estressado, tá? Você não consegue entrar realmente de férias, por exemplo, pensando que depois das férias você tem que atualizar uma lista, você tem que fazer outra reunião, ou você tem que é, é, atualizar o diário digital, sabe? E é muita coisa para a cabeça do professor que ocupa um tempo enorme, tá? por exemplo, muitas vezes o aluno fica procurando a gente para saber qual é exercício que eu tenho que fazer. Parece uma pergunta boba, é né? Simples. O professor depois ele tem que procurar o aluno, fez em cada pete e depois atualizar muitas vezes esse pete. Eu, por exemplo, já contei já o tempo. Eu demoro mais ou menos duas horas e meia para fazer, para atualizar todos os pets, tá? Olhar se o aluno fez ou não fez, se tem pontinho em vez de resposta, tá? De cada turma, duas horas e meia. Então às vezes o professor tem dez turmas, tem cinco turmas, tem onze turmas. Faz um cálculo aí, né? Você tem que fazer outras coisas na sua vida e perder duas horas e meia criando uma lista para uma para uma turma, tá? E aí, no outro dia essa lista pode estar atrasada, porque aí já vai vir outras pessoas fazendo exercícios atrasados. E aí você vai ter tem que olhar de novo aquela lista que você já fez. Então esse é só um exemplo de várias coisas que ocupam o dia a dia do professor e que praticamente está servindo para massacrar a sua própria existência. Tá? Ele está sendo massacrado psicologicamente tá através desse estresse todo entendeu eu, eu acho que é, é um desabafo que eu falo para que o aluno entenda o lado de cada professor entendeu tenha paciência com o professor não porque é, ele também se sente isolado muitas vezes entendeu? tá está tem professor que está, por exemplo, em estado de depressão, entendeu? O professor que está se sentindo cada vez mais angustiado, tá? Por estar isolado em casa. É até engraçado. O governo, as autoridades de saúde, fala para a gente fazer o famoso lockdown. O lockdown é você ficar em quarentena e não sair de verdade, só sair em caso extremamente importante tem que ir ao médico, ou porque a comida em casa está acabando, entendeu? Então, nos países europeus foram feito isso, se você saísse de casa, você levava a música, tá? Você tinha que ter uma hora e um dia pré-determinado para poder sair de casa e ir fazer compras, tá? Então, essa é a questão, e o professor no mais engraçado é que só é tanto exercício e é tanto exercício que mesmo se tivesse um professor que não acreditasse no perigo dessa doença eu não acredito que tenha professor que acredite nisso mesmo que tivesse o professor está sendo obrigado a ficar em casa do mesmo jeito porque a gente não está tendo tempo de sair de casa para fazer uma compra muitas vezes tá? porque é muitos exercícios muitos, muito trabalho que está sendo encomendado para fazermos em casa, entendeu? E esse trabalho, eles não respeitam nosso turno, nosso horário, nada não, tá? Às vezes você trabalha de manhã, turno de manhã, e a reunião que você vai ter, que você irá ter o curso, muitas vezes, é na parte da tarde, tá? E aí é um curso, muitas vezes, num dia, no outro dia, praticamente todos os dias, tem temporadas, Logicamente que tem temporadas que acaba o curso, que até porque acaba da criticidade deles em nos massacrar. Mas muitas vezes é todos os dias. Tá? Então é, é esse o desabafo que eu quero dar aqui sobre a, vi, a vida e mais ou menos o dia a dia de um professor. Tá? Que eu espero que todos os professores estejam se cuidando tá? e fazendo alguma coisa alternativa em casa para poder distrair desse massacre que está sendo o nosso dia a dia de trabalho. Notícias da greve. Bom pessoal, então essa semana então nós começamos então a reposição da greve tá? Não vou ficar falando aqui sobre os horários, porque o horário é meio confuso mesmo, tá? né, Eles fizeram um horário, mas aí não poderia poderia ser aquele horário, então tiveram que mudar, mas eu vou falar então sobre a importância de você fazer reposição de greve, tá? Essa reposição de greve trata-se daqueles dias que nós tivemos, que nós entramos em greve antes da quarentena, tá? E, e aí, durante esses dias, é, que foi ao todo, né, foi que foram mais ou menos 48 dias, né, a gente vai ter que repor esses dias. E isso irá contar na carga horária de vocês, né, para que possam futuramente, é, né, com toda essa bagunça da pandemia, é, serem aprovados, né, sem nenhum problema, tá? É importante também a gente entender a importância da greve, tá? Greve, como vocês já devem saber, mas irei repetir, ele é um direito de todo trabalhador, né? Os seus pais trabalham, né? Podem ver isso, vocês em breve irão trabalhar também. E, E a gente tem que entender que nós estamos num país livre, e nós não somos escravos de nenhum patrão, de nenhum é, emprego, nada. Você tem o seu direito. Se aquele emprego não está te satisfazendo, você tem o direito de reclamar contra isso. Tá? É o direito do trabalhador, né? E como você vai reclamar, reclamar sobre isso? Né? Alguém pode dizer, ah, é só ir embora do emprego. É sempre. É, porque se você está satisfeito com o um emprego, aí você está insatisfeito com outro emprego, aí, pô, vai chegar uma hora que você não vai ter emprego <risos> para poder trabalhar. Né? Fora isso, Obrigado. que não, não se trata disso, o seu chefe, o seu patrão, ou o local onde você trabalha, no meu caso, setor público e tal, eu trabalho para a população, é, em qualquer lugar que você trabalha, ele tem que ter a responsabilidade de dar, dar a você é, uma qualidade de vida trabalhando, né? Então, por exemplo, esse trabalho, ele tem que respeitar o seu horário de almoço, tá? O, o seu horário de intervalo, porque você não é uma máquina, né? Mas ele tem que te dar férias, décimo terceiro, um bom salário, entendeu? assistência à saúde e, e, e não ficar te jogando serviço a ponto de você ficar estafado, né? é, ficar estressado de tanto trabalhar. Isso não é um trabalho digno. Tá? No caso da educação é bom lembrarmos, né? É, tem gente que reclama por vários fatores, a gente não reclama só pela melhoria do salário do professor, que a grosso modo... Não não tem nada de errado nisso, é isso que a gente pede também, mas não é só isso. O professor se sente frustrado quando não encontra livros suficientes, quando você está faltando ferramentas para melhorar a educação. Hoje em dia a gente precisa de computadores melhores, com internet na escola para todos. né? A gente precisa muitas vezes de uma sala de vídeo, Sabe? Toda a estrutura física, né? todas essas questões são faladas também durante a greve. Né? Para isso, tem várias outras é, condições. Né? O governo está nos devendo abono, já tem mais de 10 anos, da época que nós estávamos trabalhando, a gente tinha direito a um abono, o governo não pagou. Né? Então, e fora o salário, que está cada vez mais defasado. Tá? Então, vocês que irão estar no emprego futuramente, vocês têm que se unir e poder lutar contra isso. Né? É uma questão de que nós temos que ver nossa vida como se fôssemos guerreiros. E guerreiro é assim: né? ele escolhe a batalha que irá lutar. Isso não pode sair brigando com todo mundo e, sobretudo, de qualquer jeito. Você tem que saber aquilo que é importante. Aquilo que vai afetar não só você, mas às vezes seus amigos e familiares. Né? Essas batalhas que temos que lutar. Né? Novamente, a brincadeira tem que ser ninja, que eu sempre faço, é, ela tem um fundo de verdade. Tá? Os, os ninjas como guerreiros, como samurais, né? como do, da, os, os, os antigos guerreiros da, da Idade Média, né, e por aí vai, eles, é, muitas vezes, eles não vinham, assim, de uma classe de assim, soldados, né? Muitas vezes, o rei precisava de pessoas comuns que pudessem se integrar na, nas batalhas. E a pessoa, às vezes, dizia, não apenas não, 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 não que ele era obrigado, mas porque ele sabia que ele precisava defender o seu país, os seus amigos, e a sua família tá? E se o, o rei Perdesse ali uma guerra Ele seria prejudicado Então os guerreiros Eles, né, eles precisam saber Escolher bada as bada batalhas que vão E a greve é isso É uma maneira de batalhar viver, tá? Então sonhar, gente Temos bada que bada repor bada filho, bada Essas aulas E eu digo isso com um certo pesar porque sempre existe aquela conversa que o aluno não pode ficar prejudicado pelo professor ter feito greve aí, o professor fez greve porque era um, era um direito seu Tá? A classe do professor é a única que faz greve e depois vai repor a greve. Tá? E aí, né? E o governo só fala que o professor é importante nessa hora. Nessa hora que ele fala que o trabalho do professor é especial que por isso ele tem que repor. Ele não fala que é especial quando ele tem que dar o que deve ao professor, quando ele tem que dar... Ele não se preocupa com o aluno, quando ele tem que dar assistência, é, é, suporte àquele aluno, suporte até de material mesmo àquele aluno. Ele não fala isso. É só na hora de fazer o professor trabalhar e usar aí essa reposição como punição ao professor, ele faz ele fala isso, o médico quando ele entra em greve né, ele ele não não repõe os dias que ele ficou parado em greve né? Os pacientes não eram importantes, os pacientes muitas vezes demoravam um mês, dois meses para marcar uma consulta, né, e na hora que vai consultar o médico se encontra em greve. O médico vai recorrer aqui? Não, tá? O advogado, quando ele ele, ele, ele trabalha no setor fundo, faz uma greve, ele vai recorrer depois que ele disse que trabalhou? Não, e os clientes dele não são importantes? Não é importante Não. O bancário, por aí vai O professor é o único Mas aí alguém pode perguntar Vamos fazer uma pergunta aí, gente Mas professor, você não está se importando com seus alunos? Estou sim Estou e acho que os alunos e os pais dos alunos não devem ficar em casa de braços cruzados esperando a greve acabar, não. O que eu mais vejo, o mais vejo assim, pelas redes sociais é pais de alunos que não sabem porque o professor está entrando em greve ou não procuram saber. E aí chama o professor de vagabundo porque ele tá, não está trabalhando. Não sabe o que o professor passa. Né? O professor também tem conta para pagar. Não é isso? É. Então, ele não quer saber. O pai que fala isso quer saber da melhoria do, do, do filho. Né? Quer saber é, é, do professor estar ali com o filho dele sala de aula. Então, é, é, é isso é um pouco até de responsabilidade dos próprios, próprios pais Então os pais devem se unir à luta do professor
1: É triste ver que esse país só acorda em greve Agora a geral vê que a situação tá grave E eu trabalho com rap Pra que o país mude em breve E alfabetize os moleque pra ler minhas frases Bendita é o fruto A greve é um direito constitucional, irmão E já que o Senado não vai mudar nada A população muda É nós por nós sempre
0: porque enquanto o professor tiver repondo greve ele está basicamente enfraquecendo a sua greve a sua luta e aí cria uma situação que vai mudando qualquer coisa Entendeu? O governo, ele não, não, quer, não quer saber de dar satisfação para a sociedade. Ele quer botar na cabeça da sociedade que ele é o ser, é o anjinho e o professor que é o vagabundo. Porque está parado em casa. Né? E, é, não quero nem saber se o professor, muitas vezes, né, tem várias situações de professor... Que, que precisa de dinheiro com assistência de saúde, e nós tem, temos um plano de saúde chamado SEM, que está cada vez mais acabando, porque os governos estão retirando dinheiro desse plano de saúde. E aí você tem situação de professor que não tem dinheiro para consultar. Você passa o tempo todo cheirando o pó de giz, tendo problema no pulmão, tendo problema na garganta, porque você falar todos os dias durante mais de quatro horas você acaba dando carro nas fotos locais tem professor que perde a voz por causa é disso né? e depois você não pode contar o seu plano de saúde então esse é o detalhe tá é, é, vamos pagar a reposição sim né eu, quando eu falo isso eu, eu pago até com certo prazer também. Entendeu? Não é que eu estou empirraçado, que eu vou dar aula de qualquer jeito, de jeito nenhum. Estou só tô colocando para vocês esse lado da, da, da história, sabe? É, o, a greve nunca será levada a sério enquanto tiver essa obrigação de e ter que ter reposição, obrigação é essa que não está em lei nenhuma, não está na Constituição trabalhista que professor é uma camada especial e por isso tem que fazer reposição. Não, não tem isso. São os próprios professores que aceitam esse tipo de coisa, tá? Então é, são esses detalhes que eu estou colocando para para todos nós refletirmos. E então, com isso, vamos terminando aqui o nosso podcast. Tá, vou tentar fazer outros mais relacionados a uma matéria específica.
1: Espero Chega, mesmo que, que mundo vocês tenham gostado. Eu Chega, tá? eu quero sorrir, vale a Coisa boa, mas na minha alma é boa. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que me doeu é esse eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma é gol Agora um grito, eu acredito que você vai gritar de... A gente é saco de bancada há muito tempo e aceita Porrada da esquerda, porrada da direita É tudo flagrante, novas e velhas notícias Mentiras verdadeiras, verdades fictícias Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista Bandido mata a polícia, polícia nada suficiente. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina Morreu mais uma menina que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte Mas uma bala perdida, paciência Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência Chega, que mundo é esse eu me pergunto Chega, quero sorrir e mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma é Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, vida de gado resignado Chega, vida de escravo, de condenado Acorda no pescoço do patrão, do empregado Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado Chega, água que falta, mágoa que sobra Chega, bando de rato, ninho de cobra Chega, roda de milhões de reais E milhões de pacientes sem lugar nos hospitais Chega, falta comida, só cabimento Chega, proteção que não me representa Chega, porrada pra quem ama esse país E bilhões de desviados debaixo do meu nariz Chega, quantas taxas, impostos, cobranças Chega, tudo aumenta menos a esperança Muitas e pedágios para o cidadão normal E perdão pras empresas que cometem crime ambiental Chega, roubar um o crack, dois pra cachaça Chega, pânico, morte, dor e de desgraça Chega, lei do mais forte, lei da mordaça Desce até o chão na alienação da massa Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber que aos idiotas incluindo eu e você eu vou. levanta o copo, eu vamos vou. Eu levanta o copo e vamos beber. Sendo. Levanta eu o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Finge aos idiotas, incluindo eu e você Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a e a gente cai Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai E a gente paga juros, paga entrada e prestação Paga conta pela falta de saúde e educação Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por alá. por Jesus Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte Paga crise na Europa e na América do Norte Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China E as empresas, os partidos envolvidos em propinas Chega, que mundo é esse eu me pergunto Chega, quero fugir mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma é boa, agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado, chega, vida de escravo, de condenado, acorda no pescoço do patrão do empregado, quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidente, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores, o recado das senhoras dos senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra andar Entrar no SPC e no Serasa pago estacionamento, taxa de licenciamento Taxa de funcionamento, liberação é alvará Passagem, mega de pesagem, postagem, imposto Sobre importação, exportação, IPTU e PVA O IR, o FGTS, o INSS O IOF, o IPI, o piso, Pobis, o PASEP, a construção do estádio, o operário E o cimento, eu pago o caveirão, a gasolina E o armamento, a comida do presídio O colchão incendiado, eu pago o subsídio Absurdo dos deputados, as molas professores A escola ser cadeada, o pão de cada merenda Eu pago o chão da estrada, a compra de cada porte, eu pago a Uniletrônica. Morta na nossa selva amazônica, eu pago conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento, paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar, me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega!